0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Years
1: 2029. The machines will convince us that they are conscious, that they have their own agenda worthy of our respect. They'll embody human qualities, claim to be human, and we'll believe them.
2: Pour moi, euh, Spiritual Machines de Lady c'est le 1984 du, euh, de la musique des années 90. C'est-à-dire, on s'en va vers là, mais faites-ça prudemment.
1: And
3: you'll see why 1984 won't be like 1984. I'm not waiting for the answers on a Sunday afternoon. I'm just too drunk to remember why y'all. Always slip through the drugs and fake ambition Have been helping me to hide But it's the endless television that has kept me
0: Shiny Tune, un balado sur la musique alternative des années 90 tel que vu par Marc-André Mongrain. Aujourd'hui, épisode 4, on jette un regard sur l'album Spiritual Machines du groupe canadien Our Lady Peace. Notre invité... Jean-Michel Berthiome, doctorant en sémiologie et coordonnateur du laboratoire de recherche Pop en stock sur la culture populaire à Lucam. Marc-André l'a rencontré dans son bureau à Lucam avec une enregistreuse, deux micros, le CD d'Orlé DP, Peace et un livre.
2: Ah, yeah, spiritual Machines en fait, c'est parce que c'est pour moi absolument impensable qu'il existe un album de cette époque-là qui. Euh, et même de musique en général, je ne suis pas capable de trouver des exemples de d'albums de musique qui ont été conçus parce qu'il y a quelqu'un qui a lu un essai et qui a fait « il faut qu'on fasse un album autour de ça ».
4: ouais la petite histoire en fait, c'est euh, « Our Lady Peace » a déjà fait trois albums rendus là, dont un là, quelques mois avant. Là. « là, ouais, il... Navin ».« Navid euh, »,« Clumsy, Clumsy
2: ».« Happiness is not a fish that you can
4: catch ». Qui venait de sortir genre en 99. Ouais. Et là, le chanteur est en feu, il écrit des tunes comme ça, il sort par le derrière, là, il a aucun problème avec ça. <rire> et le guitariste, <rire> « ouais. Of all people », tombe sur un livre qui... Euh, puis là, il kiffe le livre ben raide, euh, The Age of Spiritual Machines, qu'on a là, là, qu'on... Il sonne comme... Attends, tu peux? Il sonne comme ça, là. <rire> puis là, là, un groupe alternatif, rock alternatif des années 90, qui ont plein de hits à la radio, se disent, faudrait qu'on écrive un album euh, autour du concept d'un livre qui vient juste de paraître, là, pas un livre là, des années 1700, là, qui est paru genre 99. Quelques mois avant, cette année-là.
2: Oui, oh, exactement. C'est comme un coup de foudre, puis ils partent, euh, ils font, euh, ils, ils composent et ils enregistrent la majorité de l'album en tournée ouais. de « Happiness is not a fish that you can catch ». Puis, c'est super intéressant parce que, ben, quand je te l'ai proposé, c'est parce que, déjà, cette idée-là d'avoir de, de, un album au complet, un album concept autour d'un SS, c'est cool. Euh, oui, c'est un peu unique c'est comme charmant comme idée il y a aussi en relisant parce que je me donnais aussi j'avais comme contrainte ça me tenterait de, de relier Age of Spiritual Machines uh -huh. puis je trouve que le temps de l'année est extraordinaire
4: <rire> parce... on, on est au mois de décembre pas loin des fêtes en ce moment si jamais quelqu'un nous écoute en été là. ben on, en fait oui et on transitionne de 2019 à 2020 c'est vrai et c'est
0: la, la,
2: ouais, la date charnière pour le livre. Autant que le livre a été écrit en 1999, l'auteur euh, Ray Kurzweil a... Euh, en fait, essentiellement, la, la, la thèse de l'essai, c'est de regarder le progrès technologique en disant on euh, augmente de manière exponentielle l'information qui est disponible euh, et qui est accessible par les machines, les, mm -hmm. les le computational, puis les calculs puis tout. Et il fait une ligne du temps en disant « Voyons voir, dans les prochains, en saut de décennies, Qu'est-ce qui peut se passer? Et donc, il part de 1999, il va en 2009, et ensuite, il va en 2019, et il, il continue de cette manière-là, jusqu'à une espèce de utopie de fusion homme-machine. Euh, toute l'idée du transhumanisme, ça vient de lui. Mais dans le livre, il fait 2019.
4: Ouais.
2: Et dans l'introduction, il explique... Je suis allé chercher l'extrait. Ça a vraiment été le fun. <rire> et, je le cite... Euh, dans son euh, dans son, son prologue qui s'appelle An Inexorable Emergence. Computers doubled in speed every three years at the beginning of the 20th century, every two years in the 50s and 60s and are now doubling in speed every 12 months. This trend will continue with computers archiving the memory capacity and computing speed of the human brain by around the year 2020. Fait que c'est pas un hasard. <laughs> enfin, en fait, c'est pas un hasard. Je veux dire, ça bien tombé ouais. qu'on parle de Spiritual Machines of Our Lady Peace qui a été enregistré en, en 1999-2000, en fait non plus vers 2000, parce qu'il est sorti en décembre 2000, ouais. suite à la lecture de cet essai-là, qui considère 2019-2020 comme un moment euh, charnière et extrêmement important dans le développement technologique. Mmh.
4: J'ai l'impression qu'il a mis le doigt dessus.
2: Ben, ça, c'est... il faudrait qu'on parle un peu de l'album, on va parler de l'album un peu après.
4: <rire> on en parlera après.
2: Euh, il fait, comme je disais, à la fin, des, euh, dans sa section, parce qu'il fait, il fait trois sections puis En, en, en essai futuriste, on le ouais. fait généralement, ces trois sections-là. Je pense à Joël Garou son Rad Radical Evolution. En fait, il prend les... les, les panorama potentiel futuriste, puis il dit il y a soit le, euh, le scénario utopique le scénario paradisiaque, il appelle le heaven scenario ensuite le dystopique qui est le hell scenario, donc tout va mal et le continuité essentiellement les choses ne vont ni d'un bord ni dans l'autre, ils ne font que évoluer, continuer, c'est même pas une évolution, okay. ben oui c'est une évolution parce qu'elle n'a pas d'objectif, on okay. s'en va comme ça Uh, Age of Spiritual Machines de Kurtz a la même chose. En fait, il fait un retour historique où il appelle ça « probing the past ». Il explique un peu toutes les idées qui euh, incluent un, un, une hypothèse euh, transhumaniste. Ensuite, il fait « preparing the present », dont il parle actuellement, ben, son actuel de 1999, Et mm « -hmm. to face the future », c'est ces sections-là où il regarde l'avenir. Puis là, on a 2099, on a 2029, puis je veux aller à 2019. Parce que je l'ai relu ce matin <rire> en préparation, puis j'étais assez impressionné. On va s'entendre que faire de la prévision sur 20 ans, c'est pas... Le... pas évident. Ben c'est pas évident, c'est pas aussi...
4: C'est pas aussi sci-fi que le faire sur 50 ans.
2: C'est ça, exactement. Mais, il dit quand même que pour les ordinateurs, euh, « computers are now largely invisible ». Il dit qu'on on va avoir, de règle générale, beaucoup plus des « head-directed displays ». Donc, euh, les euh, orientations par rapport à ta tête mm -hmm. vont, euh, vont suivre la technologie. Et, et deux types de réalité virtuelle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le overlay display, qui est, qu est ce que nous autres, on appelle la réalité augmentée. Augmenté, donc, exact. on voit le paysage, mais il y a des trucs qui sont rajoutés. Ouais. Et lui, le blocking display, donc la, la VR. Le VR totale. avec les, les lunettes. Ouais. Hum. Il dit, euh, à peu près pour 4000 tu es capable d'avoir un ordinateur qui fait 20 millions de 20 millions de milliards de calculations par seconde. 4 000 c'est peut-être un...
4: un peu cher, je trouve.
2: Pour non. avoir ce type d'ordinateur-là. Ouais. Fait qu'il il vise quand même bien. Il dit euh, les claviers sont de plus en plus rares, mais ils existent encore. <rire> quand même pas, pas fou. Ok, euh, c'est creepy. En éducation, ben il dit euh, que l'on apprend. Euh, ah, ben, en enfin, fait, en éducation, encore une citation. Handheld displays are extremely thin, very high resolution, and weigh only ounces. <laughs> en il...
4: okay.
2: people read documents either on handheld displays or more commonly from text that is projected into a ever-present virtual environment.
4: Ça c'est pas exactement vrai.
2: Pas tout à fait. Mais c'est
4: un peu ce qu'il essayait avec les Google Glasses, un peu. Ben moi, je... où dans ton environnement, t'as des trucs qui sont projetés dans ta réalité. C'est un peu ce Oui, ouais,
2: ouais, mais comme la, 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 tu peux avoir de la diffusion par projecteur, tu avoir ouais. de la diffusion par... Euh, je pense, moi, en lisant cette phrase-là, je pense à comme les, euh, les interactions entre nos téléphones et les écrans qui sont externes. Oui,
4: OK. Fair enough.
2: Euh, Bon, de, de plus en plus bon en fait il, il, évidemment comme tout le monde, il dit qu'il y aura presque plus de papier là, mais ça, ça s'est avéré faux euh, il parle des euh, pour les, les, euh, les personnes qui sont aveugles, les, les personnes qui sont atteintes de surdité, comment est-ce que ça peut aider en communication, encore une citation you can do virtually anything with anyone regardless of physical proximity the technology to accomplish this is easy to use and ever present
4: c'est loin d'être faux
2: c'est ça. Puis bon, ça continue. Business, hmm. economics, politics and society, c'est intéressant. Il dit que les gens vont être de plus en plus habitués, mais on, on est au début d'une habitude d'avoir des interactions avec des personnalités automatisées. Donc, on est en train de se familiariser. Ce n'est pas complètement rentré, mais on trouve plus ça étrange. On trouve encore étrange les gens qui euh, considèrent que c'est des relations égales, mais il y en a de plus en plus.
4: C'est vrai. <rire> fait que c'est super, vraiment ah, bon. Okay. Tout, tout ça est écrit en 99. 99. Ouais. Et tout ça tombe dans l'œil d'un groupe rock alternatif de 1999. Ben, tu sais, qui, 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 en 99, ils étaient à peu près à leur pic, on ouais. pourrait dire, ouais. de leur popularité. Et euh, toi, maintenant en 99, c'est quoi ton rapport à R -Lady P, J'imagine, es, est-ce que tu aimes ça T'es-tu un fan
2: ben, J'ai été surpris de pop, de réécouter l'album et de le connaître par cœur. Celui-là? Ouais. OK. Donc puis les précédents? Ouais, mais ben, je, je dois absolument tout connaître, un Lady Peace parce que si je connais même son album mineur, ouais. ça doit être... Ouais. Je dois... Tu sais, j'ai pas réécouté Clumsy, j'ai pas réécouté Happiness is, a, is not a fish at you can catch, mais je me dis que... Était, il était tellement omniprésent que ouais. j'ai juste besoin de le ça, repartir
4: là puis je serais capable de le chanter. Ça jouait à radio, tu connaîtrais la moitié de l'album probablement parce que ça a tellement joué. Puis on est, je pense, grosso modo du même âge j'ai ben, ado à peu près. Un ouais, ouais, c'était ado. c'est ouais. ça. Oh, ouais, ça. ça tombait. Euh, là où on écoute de la musique, on découvre tout, tout ça. Fait que c'est sûr, à l'époque, c'était ce rock-là qui jouait à radio. Oui. Fait que tu connais plein de tunes, assurément. C'est drôle. Moi aussi, j'ai réécouté l'album pour les besoins de la cause. Puis je me suis dit, eh, c'est le quatrième dans des mais Ça me semble j'avais arrêté d'écouter ça rendu là. Non, finalement, je le connaissais cet on album. -là, le là, très surtout bien. la première moitié de l'album. Ouais. Euh, mm. C'est des tunes que je pouvais encore fredonner le refrain. Mm -hmm. ouais. euh, même si je, je lisais le titre. C'est quoi les titres? On les a pas trop loin. Ouais. Les tu
2: Attends, je, vais te...
4: je lisais les titres puis ils me disaient rien. J'écoutais les tunes puis j'étais capable de les fredonner. Fait que je me suis dit c'était pas tant dans le beurre que ça, cet album-là.
2: Vraiment pas. Vraiment pas. c'est drôle parce que tu, tu me poses la question. Moi, je me rappelle... Harley Quinn, moi, c'est Superman's Dead.
4: Ouais.
2: C'était comme un, ben, avoir été quelqu'un qui a été élevé essentiellement sur Superman. C'était ça, là.
4: Ah, c'est vrai, l'aspect la, super-héros, toi, ben ça oui, Puis peut... oui, oui, ben, la, ouais, la chanson ouais. est tombée
2: aussi en même temps que le numéro de, de, de Jurgens. C'était un espèce de constat parce que Peut-être pas pour la majorité des gens, mais la mort de Superman au même Doomsday, c'était un événement majeur euh, en littérature nord-américaine, je dirais. Mm -hmm. Puis le fait qu'il y ait une chanson, peut-être que Harley Deppy sont plus réactifs à leur époque qu'on ouais, pourrait le sans croire. Doute, sans doute. C'est d'avoir fait une chanson si rapidement par rapport à la mort de Superman, d'avoir fait un album si rapidement par rapport à la publication des Joe Spiritual Machines. Euh... Mais ils
4: étaient ultra-productifs. là. Ouais. Je veux dire, ces quatre albums-là qu'on a nommés, ils ont fait en cinq ans. Aïe, aïe. C'est quatre albums en cinq ans, en fait. Ça, écoute, ça écrivait oui. là, euh, à la pelletée puis ça faisait des hits en plus t'sais. Right Behind You tu vois je lisais ça je me suis dit je connais pas ça je l'ai écouté je la connais par cœur. Are You Sad je me suis dit que oui. je l'ai écouté je la connais par cœur. on peut s'en faire jouer un petit bout mettons euh, Right Behind You 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 You
3: You, 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 you You say. Come and taste like a meal that try to take your mind
4: Après, je me suis rendu compte, ben coudon, je connais cet album-là, plus que je pensais, mais musicalement parlant. Puis là, je me rends compte qu'à l'époque, moi, je, 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 je n'avais rien vu venir de tout ça. Genre je, je, je sentais qu'il y avait un concept parce qu'il y a des interventions par une espèce de keyboard, une voix dans un keyboard. Là.
2: Par, par Kurtzwell lui-même. C'est lui ce que je comprends aujourd'hui. Ouais, exactement. Il y a même des utilisations de, de, de keyboard qui sont des inventions de, Kurtz, de ouais. Euh, ouais. donc C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se défend-tu de dire que cet album-là est arrivé trop tôt?
4: T'as l'impression que... Ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est une projection dans le futur trop tôt.
2: Ben c'est qu'on n'avait pas ces préoccupations-là. C'est hmm. Toutes ces idées-là de... ben du moins, c'était pas, pas popularisé, les préoccupations qu'il y avait dans cet album-là. Ouais. Euh, ils sont venus plus tard.
4: Ouais, — euh, Ouais, regarde, en 99-2000, nos préoccupations principales, c'est genre « Est-ce que Napster est en train de tranquillement pas vite tuer le CD? » On était là. —
2: Ouais, c'est <rire> On ça.
4: était loin de penser. Est-ce que Spotify va donner euh, 500 pièces à Pierre Lapointe pour un million d'écoutes? C'était pas les mêmes préoccupations. Même au niveau de l'intelligence artificielle, on n'avait pas... Moi, j'avais pas de téléphone avant 2007. — Ben oui. — peut-être. Euh, fait que L'éthique machine. Là, On tout, était loin de là. Absolument. Mais tout maintenant, à cette époque-là, en 2000, est-ce que tu as connu ce livre-là à l'époque où il est sorti? Est-ce que tu as connu... J'ai connu le livre à cause de l'album. À cause de l'album? Oui, oh, oui. Oh, 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 oh. Moi, ça... j'ai un, un drôle de,
2: de rapport avec les, les œuvres culturelles qui me marquent. C'est qu'ils m'ont apporté ailleurs. Cet album-là, pour moi, est peut-être pas musicalement le meilleur, mais le plus important dans leur, dans leur discographie parce qu'il ouvre à quelque chose. Ouais. Il n'y a rien... Ou du moins, la, la, la personne qui a vécu ça de cette manière-là... Je serais très curieux d'avoir une conversation, mais je ne crois pas que quelqu'un a écouté Clumsy en disant qu'il doit absolument lire du comic de Superman à partir de ce moment-là. Mais moi, quand j'ai écouté Spiritual Machines de Our Lady Peace, ouais. j'ai tout de suite compris qu'il y avait un intertexte par rapport à autre chose. c'est là où je suis allé lire The Age of Spiritual Machines. Et euh, ben, j'étais jeune, c'est vraiment c'est incompréhensible pour quelqu'un qui à euh, cet âge-là et même à cette époque-là c'est presque du chamanisme qu'est-ce qu'il est en train de parler il est en train de parler de fusion à machine puis d'immortalité, puis c'est gros puis là, en le relisant cette semaine j'ai constaté à quel point est-ce que c'est un livre qui est de notre époque donc, je fais un syllogisme cet
4: album-là est de notre époque cet album là était annonciateur de quelque chose qui est de notre époque. Ouais, peut dire ça. Est-ce que c'est réussi, tu trouves là? Parce que là, moi je l'ai réécouté hier en me disant en ayant en tête que c'était moi j'ai pas lu le livre là, mais que c'était euh, basé sur un essai. Donc et là je l'ai réécouté dans un autre angle puis en même temps, je me disais mais les tunes des fois c'est pas évident qu'ils sont dans le concept.
3: No matter what, you do, no matter what I'm always right there behind you. No matter what I see, you say, no matter what you do, no matter what I'm always right
4: there behind you. No matter what you say, no matter what you do, no matter what I'm always right there behind you. No matter what you say, no matter what you do, no matter what I'm always right there behind you. Est-ce que tu trouves que c'est une adaptation ou une conceptualisation musicale pertinente du livre? Je pense qu'elle pose des très bonnes questions,
2: mais euh, fondamentalement, puis ça, ça, ça se mesure pas, là. Je pense que dans le groupe, parce que c'est euh, Mike Turner, c'est le, le, le lead guitar qui est tombé euh, des nues face au livre. C'est lui qui a voulu faire un album qui parle de ça. Euh, et l'idée du, du prolifique Rain Maida qui écrit pendant ce temps-là, je pense qu'ils sont sur deux positions différentes. Oui. Ce qui fait que l'album un est, est un peu en, en, en mouvance entre accepter le concept et refuter le concept. J'ai l'impression que c'est le chanteur qui décide d'être le moins euh, apôtre de Kurtzwell quand le guitariste, lui, l'est beaucoup. Mais ça se manifeste de plein de manières. C'est un album qui est très acoustique.
4: ouais plus que les autres.
2: Plus que les autres. Ouais. Mais on parle de transhumanisme puis on parle d'horizon hmm.
4: technologique. Ça aurait dû être l'album Electroder, Lady Peace Mais ben, c'est
2: ça qui est intéressant. Parce que... Il y a un autre élément qui se rajoute à ça, c'est... Euh, moi, In Repair, c'est une chanson, c'est un verre d'oreille que je me rappelle énormément, mais les premières phrases de In Repair, c'est... Euh, « Well, it's good to know that you'll be OK. » Je me rappelle, peut-être pas encore pas de fondement par rapport à cette théorie-là, mais je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir l'impression que cet album-là est une réponse à OK Computer de Radiohead.
3: Hmm.
2: En quoi est-ce que Radiohead a Fait son virement technologique avec OK Computer en parlant de la déshumanisation et de, 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 de qu'est-ce qu'il appelle le Event Horizon technologique, mais qui eux l'ont fait totalement électronique en parlant de comment les machines vont nous rendre paranoïaques, vont nous rendre dépressifs, ouais. vont nous rendre schizophrènes et ainsi de suite, et que, à Et qu'à l'opposé, Our Lady Peace fait un album acoustique pour parler de cet environnement technologique qui va peut-être nous porter à être à transcender notre forme humaine, à transcender l'intelligence telle qu'on connaît, puis même dans, dans Kurzweil, il se rend jusqu'à transcender notre planète, l'exploration de l'univers, la spiritualité des machines. D'un hmm. côté, tu as Radiohead qui est ultra électro, ouais. mais qui dit que les machines vont nous mettre à terre.
4: Parce qu'en même temps, si c'est une réponse à OK Computer, cet album-là sort en même temps que Kitty de Radiohead, qui est l'album robot, qui Exactement. est l'album électro de… Ouais aïe, aïe.
2: historiquement <rire> je suis comme wow il est bien placé <rire> mais pas
4: bien placé ma mais... tête vient d'exploser
2: oh ouais c'est complètement ça c'est pour ça que je te l'ai proposé j'étais comme il y a plein de trucs dans cet album-là mmh. qui fonctionnent tu sais le... il y a une chanson euh, qui s'appelle Made to heal euh, sur, euh, sur euh, The Spiritual Machine qui est à mon avis comme la pire chanson de Our Lady Beast, mais pas la pire dans l'idée que c'est une mauvaise chanson, mais c'est comme la chanson qui synthétise tout ce que les gens détestaient Peace à cette époque-là. On dirait qu'ils ont fait un condensé de, de tous les arguments contre ce groupe-là, puis ils ont fait une chanson qui s'appelle Made to Heal.
4: Fais donc, écoutez, parce que je la replace pas. Oh, tu
2: vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Parce que c'est pas Made to Heal, c'est Middle of Yesterday, qui est probablement la chanson la plus irritante. En fait, c'est un, un composite de tout ce que les gens vont haïr de ce groupe-là. <rire> oui. Ben c'est ça, t'as comme le, le, la voix, nos hiarmes,
4: avec le falsetto un peu faux. Ouais. Les gens, qui, les gens
2: qui détestaient Our Lady Peace utilisaient ça comme argument, ouais. pas capable de l'entendre, là il l'a mis première, première ça rangée. Puis après ça, t'as l'espèce de wall of sound alternatif que tu fais. Ah ouais. Que, ding! Redarif, là. ouais. Ah. Fait que t'as euh, euh, All My Friends, qui est une chanson qui vient un peu plus tard, qui pour moi décrit mieux comment ce que je me sens dans le métro actuellement, et même en société, que euh, qu'est-ce qu'on aurait bien pu prévoir. T'sais. Limite, là, autant qu'Age of Spiritual Machines de, de Kurt a plein d'idées futuristes extraordinaires, l'idée dans All My Friends, qui a été écrit par par Rain Maida, du sentiment je sais pas si ça t'arrive toi mais... moi si je suis avec des amis puis il y a tout d'un coup quelqu'un qui euh, arrête pour regarder son téléphone mm -hmm. j'ai comme l'impression d'avoir perdu cette personne
3: Et
2: puis il y a comme c'est plate parce que tu veux pas non plus alimenter le feeling de toujours avoir à aller chercher l'attention des personnes, mais si ça prend une fraction de seconde pour perdre une personne dans une communication, c'est plate parce que tu, faut que tu renchérisses, fait qu faut que tu deviennes encore plus agressif dans ta conversation pour t'assurer que les gens décrochent pas.
4: Attends, mais lui, il exprime ça en 2000? Ouais, à un moment où personne n'a de téléphone dans sa poche puis personne n'est dérangé par la technologie? Je veux te lire
2: ça, les okay. paroles de All My Friends. All my friends alone on a hill, they're just looking down with violent minds on loan. I'm not buying, but you're not faking. We won't understand again. I'm not waiting for some sense. They still sit alone on a hill. Their mechanical thoughts... Have left them out on their own. They're not buying this in this silence.
4: Hmm.
2: Encore, je ne sais pas si je fais de la projection, mais cette idée-là d'avoir des amis qui.
4: qui Sur une colline.
2: Ouais, c'est une espèce d'exode mm -hmm. volontaire vers un espèce de regard euh, interne, mais. Euh, pas distancé, détaché mm -hmm. du monde. Euh, c'est ça. J ai, j ai, quand je lis la chanson, c'est ce feeling-là que ça vient me chercher. Ça vient, ça vient exactement dans ce moment-là où je suis entouré d'amis, puis tout d'un coup, ils partent ailleurs. Ouais. Puis je suis juste comme, OK, mais qu'est-ce que vous faites? Puis bon, euh, l'idée, les, les mechanical thoughts, euh, down on violent minds, l'idée que la, la, la vie en ligne actuellement est beaucoup plus violente, beaucoup plus agressive que qu'est-ce qu'on aurait pu... Je suis pas en train de dire qu'il fait du prophétisme,
4: mais... Il est accidentellement peut-être tombé, ça. Est-ce que ça fait écho à quelque chose dans le livre? Est-ce oh, que oui. ça fait écho à des propos du livre directement? Est-ce que c'est des termes, euh, un lexique qu'on retrouve dans le livre?
2: Oui, parce qu'il y a quand même un sentiment d'isolation euh, dans « Spiritual Machines ». Puis il parle, dans, dans « The Age of Spiritual Machines », il parle d'un processus. Et le processus n'est pas nécessairement euh, entièrement positif. Mm -hmm. Ou entièrement comme... C'est vraiment de... Il y, y aura une un utopie possible... Qui est beaucoup plus, à mon avis, euh, alimenté par quelque chose qu'on voit dans un documentaire de 2008. <rire> je, je vais à gauche, à droite par rapport à ça. <rire> c'est un euh, documentaire sur Kurzweil qui s'appelle The Transcendental Man. Puis c'est là où tu te rends compte que euh, Kurzweil a terriblement peur de la mort. C'est quelqu'un qui a incroyablement peur du décès et que toute cette idéologie euh, transcendantale, toute cette idée de transhumanisme, c'est de pouvoir. Télécharger sa conscience dans une machine, puis de oui, vivre à vrai. jamais. « Transcendent Man » de 2009, c'est ça. C'est lui qui dit, euh, à, pas en demi-mot, « J'ai peur de la mort. Il faut que les machines viennent nous sauver. Il faut qu'on soit capable de, 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 de se, se téléverser dans une machine, puis on va être capable de survivre à jamais. » Ben, ça résonne chez des gens parce que Kurtzfeld, il n'est pas tombé dans l'oubli. C'est un employé de Google depuis 2012. C'est en fait… C'est un... ce que dire,
4: il est toujours vivant avec Kurtzfeld. Oui,
2: c'est un directeur d'ingénierie chez Google. C'est hmm. un gros, gros, gros poste. OK. Fait que force d'admettre que dans les sept dernières années, il en a fait des trucs pour orienter notre civilisation technologique vers qu'est-ce qu'il a mis comme prémisse en 1999. Mais les questions sont quand même là. Un peu comme le, le bateau de Thésée, quand est-ce si on est augmenté par la machine, quand est-ce qu'on arrête d'être complètement humain, quand est-ce qu'on commence à être majoritairement machine, mm -hmm. Bien, on ne sait pas. T'sais. Quand est-ce que le vaisseau de Thésée arrête d'être le vaisseau de Thésée si on remplace les planches une à une C'est la même question qui est posée dans Kurzweil, c'est la même question qui est posée dans Spiritual Machines, mais qui est plus posée du côté des paroles que de la musique. Ouais. Maïda est toujours en train de dire « Oui, mais nous sommes en vie. Oui, mais la vie, c'est précieux. Oui, c'est tough. Mais la vie, c'est quelque chose qu'il faut conserver. » Puis Kurtzall pose toujours la question « C'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est entièrement organique? Ou c'est une augmentation de nos capacités avec un aide technologique? Ou un, une transcendante, un une, quelque chose d'extraordinaire dans
4: une majorité technologique? » C'est des questionnements très Black Mirror. Hein? Ça me fait penser à au moins trois épisodes de Black Mirror. Absolument. Cette idée de télécharger notre esprit. Puis de puis en fait, il y, y a un rapport à faire à, dans, dans tout ça à la musique. Parce que techniquement, un Lady Peas va mourir un jour. Ces, ces gars-là vont mourir. Et leur album va continuer à exister. T'sais. Fait que c'est un peu ça, en fait. T'sais. Mettre une musique sur support. C'est comme une version très euh, pré-technologie.
2: Oui, ouais, c'est d'assurer. Ben euh, je pense que c'est Chaucer qui disait que la seule façon de, de s'assurer l'immortalité, c'est de, de créer. Parce mm. que tu n'es, autant que la Maxime, tu n'es mort que quand tu es oublié. Et vrai, ben, toute personne qui crée quelque chose d'influence reste vivant. Shakespeare est plus vivant que... Que, que, que tout le monde a c'est cou... ça, que tout ouais. le monde, mais que, aussi que tout le monde autour de lui à cette époque-là, qui n'ont pas sûr. créé, il euh, y, y a cette idée-là. Ouais, je pense qu'effectivement, la musique et le, le, la musique mise sur euh, support informatique fait en sorte que ces créations-là ne meurent jamais et conséquemment, peut-être que les artistes ne meurent jamais. C'est vraiment une des grosses préoccupations de Kurzweil de ne jamais mourir.
4: On l'entend Kurtzvall sur, euh, sur l'album. Ouais, oh oui, oui. Fais-nous donc écouter un petit bout euh, d'un des. Euh, ben C'est quoi Il y a trois ou quatre euh, intermissions. Une gang, il y en a un, deux, trois,
2: quatre, cinq, et même euh, un épithète à euh, The Wonderful a, Future. À un la genre la de fin, bout
4: caché, là. Oui,
2: ouais, qui est une conversation. Oui. Ben, une conversation entre Kurtzvall et une personne technologique autre, une mm -hmm. personne. Encore aussi, si on veut aller dans les idées modernes, euh, une personne non-genrée, euh, identifiable, quelqu'un qui a transcendé ses <rire> barrières bien À la fois
4: non-genrée et très, très binaire, au sens de
2: 1-0-0-1. C'est beau ça! <rire> euh, donc il y a cette conversation-là à la fin de Wonderful Future avec cette, cette machine-là qui est comme plus f machine, moins machine.
4: fais nous écouter ça. Parce que moi, ça m'a fait freaker. C'est une pièce cachée. J'ai écouté l'album, puis la un moment donné, c'était le silence, puis je, je faisais autre chose. puis. Euh... Puis là, ça m'a comme frappé 15 minutes plus tard, j'étais comme
1: cassé ça. Anyway, you do look amazing, Wally. You
3: say that every time we meet,
1: Ray. I mean, you look 20 again, only more beautiful than at the start of the book. Molly.
3: I knew that's how you'd want me,
1: Ray. Okay, you were an attractive young woman when I first met you. And you still project yourself as a beautiful young woman, at least when I'm with you.
4: Thanks. Ça c'est drôle aussi parce que les... c'est ça que je disais tantôt, les... les artistes n'ont pas tendance à être euh, pro-technologie au sens où on dirait que quand en musique, quand on aborde la technologie, c'est toujours assez défaitiste. Ouais. C'est toujours genre parce que, parce que l'art, c'est la chose la plus humaine, basic que tu peux avoir, puis la technologie, c'est représenté souvent comme la chose la moins humaine que tu peux avoir, c'est la chose la plus artificielle mm -hmm. que tu peux avoir. Fait quand il est question de la technologie qui vient se mêler à l'humain, on dirait que les artistes sont toujours assez défaitistes par rapport à ça. Le livre l'est pas, est assez optimiste. Utopiste. Oui, utopiste. Oui, oh, oui, oui. Euh, L'album est quelque part entre les deux. Oui, oui, c'est ça. Accord, on va écouter la conversation d'abord.
3: Yes, my art does. For starters, the symphonies and frequencies that a mosh can't hear and has much too fast a tempo, and it uses musical structures that a mosh could never follow.
1: Can't you create art for non- augmented humans? I mean, there's still a lot of depth possible. Consider Beethoven. He wrote almost two centuries ago, and we still find his music exhilarating. Violin. Yes, there's a genre
3: of music. Il
4: parle de mosh. Euh, J'ai l'impression que c'est un acronyme ou quelque chose? Oui, ça doit être une espèce de construction futuriste X, mais tu
2: sais, il pose des questions vraiment. C'est drôle de tomber sur cet extrait-là parce qu'il pose des questions extrêmement intéressantes sur comme. Tu quand Kurzweil est en train de parler avec cette, cette construction-là, il dit « Ouais, mais tu utilises des fréquences que l'humain ne peut pas entendre. » Puis il a dit « Ouais, mais ça, c'est des fréquences que seulement les moches peuvent entendre. Ça fait que je fais de la musique pour eux autres. » Puis c'est totalement valide actuellement, tu sais, dans l'idée qu'on peut faire de la musique... Dans tout le spectre auditif, puis il y a des gens qui vont dire même Ça, c'est pas de la musique parce que je suis pas capable d'entendre, de mais ça enlève-tu dans ses qualités artistiques <rire> On a de plus en plus d'outils technologiques pour être capable de faire, de, de produire l'impossible ouais, soniquement. Oui, exactement. Ouais. Mais que nous, en tant qu'humains, on a des limites par rapport à qu ce qu'on peut entendre. Ouais. Fait que là, est-ce que l'art est seulement quest ce que l'humain a comme outil biologique pour capter ou mm. pas euh, si tu vas dans l'infrarouge, qu'il faut que tu aies une euh, caméra infrarouge parce que l'œil ne voit pas l'infrarouge. Est-ce que c'est une forme artistique plus ou moins valide parce que une, ça nous prend un outil pour être capable de le voir? C'est des super bonnes questions. C'est des questions très intéressantes. Il pose ça en, en 99 2000 ça n'a pas l'heure. <rire> tu sais. Fait que c'est ça, t'sais, autant que... Et, ouais, Our Lady Peace, ça, cette espèce de... De, 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 on a les temples, là. ça fait partie des Big Shiny Tunes puis on les connaît tous très bien, ces albums-là. Tu prends cet album-là 20 ans dans le futur, tu fais... T'sais, je me demande, Silver, de Moist, il vieillit aussi bien.
4: Non, ben non, au sens où, non, parce que c'est très euh, daté euh, sur le plan sonore, puis qu'il n'y a pas un concept qui outrepasse ça. Ça reste des chansons de, de sentiments euh, On le sait assez temporels. Ah, oh, écoute, peut-être. Peut-être ouais. <rire> peut que Silver, c'est très, très profond. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est le le prochain podcast que je vais enregistrer aujourd'hui. Ah oh ouais? Sur Silver.
2: Wow! Fest. OK, ben tu vois, on va l'apprendre euh, pour les personnes qui l'écoutent. Euh. On va
4: savoir. Ça va être plus un trip euh, d'ado de, de, et de rock, je pense, parce qu'on est allé voir le, le show avec une bonne amie, Magali. Euh... Mais en même temps, quand est-ce que David Usher est devenu une autorité sur l'intelligence artificielle? Ouais, ça, ça s'est fait progressivement au fil et des... C'est vrai, hein, t'as raison. C'est vrai que David Usher s'est lancé dans l'intelligence artificielle. Il a sa propre entreprise, puis tout, c'est... Euh... Ouh, comment que c'est ça C'est ça, c'est vraiment weird. C'est creepy. Quand j'ai
2: commencé à le voir sur des panneaux, est... comment que Ok, ok.
4: Pourquoi hein? Qu'est-ce qui est arrivé Mais tout ça pour dire, donc on est dans, mettons qu'on rappe tout ça là. Mettons. On est dans un album qui parle de repousser les frontières, puis en même temps, paradoxalement, <rire> c'est pas mal les limites de ce que Early lady Peace a été capable de faire par la suite. On s'entend, c'est ah, oui. un peu fini un Lady Peace. Mais tu vois, j'avais oublié cet album-là, puis maintenant que j'y repense, maintenant que je le réécoute, mm. euh, c'est peut-être ce qu'ils ont fait qui est le plus pertinent aujourd'hui, dans le fond.
2: Je suis absolument d'accord. Je pense, bon, j'en parlais tantôt, l'idée de, 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 de la chanson d'In Repair. Il y a, y, a y a un prix à payer dans In Repair qui est vraiment intéressant, parce qu'ils sont continuellement en train de dire « ben, on, 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 on a des possibilités de te rendre meilleur » il y a des trucs qui vont t'améliorer, il y a des trucs qui vont euh, te, te rendre plus fort, te rendre plus rapide, puis tout. Mais est-ce que tu veux mettre le pied là-dedans? Est-ce que tu veux commencer? Parce que c'est un, un processus. Puis dans la chanson, ben, il répète souvent, on est tous en réparation constante. fait qu'il pose la question et il montre comment c'est attirant. Parce que je pense qu'il y a ça aussi dans, dans le livre de Kurt c'est que c'est super attirant comme scénario. Mais l'album devient les balises d'inquiétude par rapport à ça. Chose que Radiohead ne faisait pas. Radiohead a une démonstration. Ouais. Et tu écoutes l'album tu fais « Ouais, cet album-là m'inquiète. Peut-être que notre rapport à la technologie est inquiétant. » Ça se contient parfaitement bien, mais c'est pour ça que c'est... Les chefs-d'œuvre, ces albums-là. C'est dans l'album même que tu n'as pas des. C'est pas des points discursifs. Tu écoutes l'album, tu fais, oh, il y a quelque chose de pervers ici. Il y a quelque chose de malaisant dans notre rapport homme-machine.
3: Ouais.
2: Dans Spiritual Machines, Our Lady Peace, il te montre l'utopie. Il te montre le paradis. Puis là, après ça, la musique est derrière pour faire, ouais, fais attention quand tu acceptes tout. Parce que regarde. Puis c'est ça la fonction de l'art aussi. Mm
4: -hmm.
2: La fonction de l'art est là pour imaginer le répertoire des possibles autour des technologies et de plein d'autres choses. Des systèmes politiques, des, 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 des pensées idéologiques, des philosophies. L'art est toujours à côté en faisant « oui, c'est bien beau, on peut adhérer à ce système-là, mais pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. » Dans cette mesure-là, pour moi, euh, « Spiritual Machines » de harley c'est le 1984 du, euh, de la musique des années 90. C'est cool. le meilleur des mondes du 1990. <rire> C'est-à-dire, on s'en va vers là,
4: mais faites-ça prudemment. Très intéressant. Très bonne finale. Fait que si on se laisse sur ta meilleure chanson, c'est In Repair?
2: Ah oui, well, In Repair est bonne. Ouais, cool. On n'a pas écouté In Repair, c'est qu'on l'admette.
4: On se gâte.
3: Well, it's good to know that you'll be okay I've been waiting for That there to
0: Big Shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongrain. Invité, Jean-Michel Berthiaume. Montage et narration, Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Ce balado est produit par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour écouter tous les balados de la série Big Shiny Tune, recherchez sortu.ca sur les plateformes iTunes et Soundcloud.